0: Podcasturile de antropologie publică Antropedia Repertorii de legitimare, dezvoltare personală întrupată și dispariții în practica socială a chirurgiei estetice. Un text de Carmen Voinea pentru sfertul academic în lectura actriței Ilinka Manolache. Acest articol este rezultatul unei cercetări lungi, dar plină de sincope, despre practica operațiilor estetice, începută în 2009, când m-am întors din Corea de Sud, cu multe întrebări, o experiență surprinzătoare a alterității, dar și cu o temă de dizertație care aborda normalizarea corpului femeilor coreene către un standard strict de frumusețe. Dacă inițial m-am concentrat pe spațiul sud corean, din 2015, în cadrul doctoratului, m-am aplecat asupra acestor practici în rândul femeilor din România. La o privire rapidă, prin postările de pe Instagram ale unuia din cei mai cunoscuți chirurgi plasticieni din România, printre poze cu vedete care au beneficiat de serviciile lui, imagini din sala de operație sau vacanțe exotice cu familia, Regăsim o categorie aparte de postări, meme despre femei și operații estetice. Prin imagini fetișizate ale sânilor și glume a căror calitate, nu o discutăm aici, se conturează un conținut puternic marcat de stereotipuri de gen sau chiar de patologizări ale corpului femeilor. În același timp însă, chirurgul își declară credoul profesional, citez. Jobul meu nu este să fac femei frumoase, ci femei fericite. Am încheiat citatul. Am ales acest exemplu pentru că sintetizează modul în care, citez, privirea chirurgicală, am încheiat citatul, reproduce stereotipuri de gen și arată cum discursul medical este marcat de imperativul dezvoltării personale a femeilor acesta devenind un important repertoriu de legitimare nu doar pentru paciente, ci și pentru chirurgi. Faptul că operațiile estetice sunt puternic determinate de gen poate fi observat și în statisticile care arată că, în totalul operațiilor realizate la nivel global, procentul femeilor rămâne constant la aproximativ 85%. În lucrările lor deschițarea istoriei sociale operațiilor estetice, cercetători precum Sander Gilman și Elizabeth Heiken au abordat și practicile de legitimare ale chirurgilor esteticieni în cursul consolidării acestei specialități medicale, începând cu finalul secolului al XIX-lea în Statele Unite și Europa de Vest. Cei doi au arătat cum, până la Răspândirea influenței psihologiei, doctorii care realizau intervenții asupra corpurilor sănătoase, inclusiv intervenții care ar fi considerate acum reparatorii sau reconstructive, au fost acuzați de șarlatanie, de încălcare a jurământului lui Hipocrate sau de satisfacere a vanității pacienților. Este interesant de observat în această perioadă de început Cooperațiile estetice se realizau asupra unor grupuri diverse de indivizi, de la bolnavi de sifilis, are căror fețe purtau stigmatul unei boli imorale, la evrei sau imigranți italieni care au încercat să-și modifice corpul pentru a estompa trăsături fizice distinctive care îi împiedicau să fie invizibili, să devină parte a culturii dominante sau a majorității. Gilman a pus la baza motivației pacienților conceptul de passing. Este dificilă o traducere fidelă a termenului, însă îl putem înțelege ca dorința de a trece neobservați, de a fi ca ceilalți și de a șterge ceea ce este sau credem că este văzut ca diferit, ce ne face vizibili, ca parte dintr-o categorie percepută negativ sau ca un stereotip, fie că este unul estetic sau rasial. Multe decenii după, ideologia rasială nu încetează să influențeze practica transformării corporale pe cale chirurgicală. Printre mulți alții, Eugenia Co. a explicat medicalizarea trăsăturilor rasiale într-o cercetare realizată în anii 1990 asupra acestui fenomen în rândul femeilor americane de origine asiatică. Rezultatele cercetării sale au indicat că prin autoritatea raționalității științifice, sistemul medical promovează eficient stereotipuri asiale și de gen care sunt internalizate de femeile de origine asiatică și reproduse cu succes în dinamica societății de consum. Revenind însă la provocările cu care s-au confruntat practicienii care realizau astfel de intervenții, aceștia au avut de luptat cu respingerea legitimității operațiilor, atât din exterior, dar și din interior, din cauza unor persoane fără pregătire medicală, impostori sau șarlatani care le afectau reputația. Este important de notat că putem vorbi de o profesionalizare a acestei specialități abia după al doilea război mondial. La sfârșitul secolului al XIX-lea, începutul secolului XX, pregătirea profesională a practicienilor era greu de verificat. Asociații profesionale care să garanteze statutul membrilor și să lucreze activ pentru consolidarea profesiei, apărând abia în 1921 cu American Association of Plastic Surgeons. Al doilea război mondial a adus un plus de legitimitate prin contribuția chirurgilor la repararea corpurilor mutilate de război ale soldaților și datorită îmbunătățirii semnificative a abilităților lor medicale pe câmpul de luptă. Pe lângă dezvoltarea industriei frumuseții și a societății de consum, Haiken și Gilman susțin că marea transformare care a deschis drumul dezvoltării chirurgiei estetice către fenomenul global de astăzi este răspândirea influenței psihologiei și integrarea tropilor săi în limbajul comun. În perioada interbelică, chirurgii esteticieni se confruntau în continuare cu o criză de legitimitate, însă au găsit un puternic aliat în noul concept al complexului de inferioritate împrumutat de la Alfred Adler. Dacă operațiile estetice vin să vindece suferința de natură psihologică, atunci ele sunt la fel de justificate precum cele care vindecă suferințe fizice. Ieșind în afara subiectului operațiilor estetice, Nicholas Rose a adus o contribuție importantă în a arăta cum științele psi au transformat individul în democrații liberale prin accentuarea responsabilității individuale și a imperativului sau chiar a obligației alegerii libere, începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea în Europa de Vest și America de Nord. Am detaliat aceste aspecte de istorie socială deoarece ele informează conceptul de dezvoltare personală întrupată Embodied Self-Development, care stă la baza practicii contemporane a chirurgiei estetice. Prin aceasta, înțelegem ansamblul de acțiuni justificate de scopul îmbunătățirii constante a sinelui, care depășesc însă sfera pur psihologică și ajung să implice și transformarea corpului de la intervenții zilnice, temporare, la unele permanente și invazive, precum operațiile estetice. Mai mult, în cercetarea mea, am fost uimită să observ cât de persistente sunt în timp și spațiu anumite provocări cu care s-au confruntat pacientele și chirurgii în justificarea operațiilor. În cadrul unei întâlniri a Asociației Chirurgilor Plasticieni din România la care am participat în 2016, un chirurg și-a exprimat frustrarea față de alți colegi cu practici contestabile care, pentru profit, le strică imaginea și din cauza cărora riscă să fie cunoscuți ca doctori care pun sățe. Chirurgul a mai adăugat că doctorii trebuie să fie educatori, altfel vom intra în colimatorul opiniei publice sau vom face operații inestetice. Frustrările acestui chirurg român sunt uimitor de similare cu cele ale colegilor americani de acum mai mult de 100 de ani. Vizibile prin privirea celorlalți. Nu pot să fii ignorant să zici, cum zic toți ceilalți, că nu mi pasă de ce cred ceilalți că am făcut-o pentru mine. Păi chiar dacă nu spun ceilalți, tu te raportezi la ceilalți. Aici vine problema. Chiar dacă ești super puternică persoană și nu contează ce spun ceilalți, contează cum te percepi tu. Dar tu te percepi în realitate. Nu cu tine, ci cu ceilalți. Vine tot din prejudecățile imprimate de societate și anume că sunt alte calități care predomină. Uite, vezi, de aici vine. Și societatea ne critică în dublu standard. Femeia, dacă e frumoasă, e frumoasă. Dacă e deșteaptă și nu e frumoasă, tot nu-i bine. Dar bărbatul e cel care trebuie să fie descurcăreț care trebuie să fie, nu știu cum, dar nu neapărat frumos. Nu vine în discuție la bărbați chestia asta cu frumusețea. E ușor tabu. Am citat din Raluca, manager într-o multinațională în vârstă de 37 de ani. Pe canalele de YouTube, conturi de Instagram, în bloguri, la emisiuni TV sau pe grupuri dedicate implanturilor mamare, numeroase vedete, influenceri și femei necunoscute își povestesc experiențele lor de transformare chirurgicală. Operațiile estetice par a fi cu adevărat domesticite, dacă folosim termenul introdus de suteit, pentru a descrie contribuția esențială pe care produsele culturale TV au adus-o la popularizarea operațiilor, prezentându-le dintr-o lentilă postfeministă ca o metodă de eliminare a suferinței și o cale spre fericire și empowerment. Cu toate acestea, așa cum observă și Debra Gimlin, practica nu este atât de normalizată încât să nu mai necesite justificări. Diferența este că s-au schimbat repertorile evaluative și că acestea sunt astăzi mai degrabă concentrate pe motivul dezvoltării unui sine mai bun. Mai mult, reacțiile la cazul violenței domestice prin care a trecut Bianca Drăgușanu, una dintre vedetele recunoscute pentru amploarea transformării sale chirurgicale, arată că femeile care se supun acestor operații încă sunt puternic stigmatizate. Numeroase voci au cauționat atunci gestul agresorului ei prin numărul mare de operații estetice. Pentru o femeie atât de preocupată de cum arată, interesată să atragă bărbați prin orice mijloace, inclusiv transformarea corpului prin operații invazive, violența fizică poate fi justificată. Deși tropii alegerii libere, precum am făcut-o doar pentru mine sau acum am mai multă încredere în mine, pot fi regăsiți în multe povești ale femeilor pe care le-am intervievat, Acestea conțin însă și amintiri despre privirea celorlalți, The Gaze of Others. De la jignirile colegilor de clasă, ale unor străini pe stradă, la recomandările bine intenționate ale prietenilor sau chiar sfatul plin de autoritate al chirurgilor, multe dintre povești includ instanțe în care privirea celorlalți, uneori privirea chirurgicală, le-a modelat, deși conștient și în unele cazuri critic, opțiunea pentru operații estetice. Nevoia de a deveni mai bune, de a căpăta mai multă încredere în sine, a fost un puternic motiv de justificare pentru femeile intervievate, însă poveștile lor au fost traversate și de experiențe puternic întrupate. În special, femeile care au trecut prin suferință și bullying din cauza unui defect vizibil, sau ale căror corpuri au fost patologizate, au experimentat instanțe de dispariții în care prefixul dis este cheia înțelegerii experienței lor. Dispariția, în sensul folosit de Drew leder se referă la momente în care corpul nu dispare, ci din potrivă, apare în prim plan. Însă, într-un mod disfuncțional, potrivit lui Leder, când internalizăm privirea celorlalți, corpul este scos din starea latentă prin suferință sau durere și devine vizibil. Astfel, multe dintre femei și-au normalizat corpul nu pentru a deveni mai frumoase, ci pentru a deveni invizibile, pentru a nu ieși în evidență într-un mod negativ. În acest sens, conceptul fenomenologic de dispariție are implicații similare cu cel de passing a lui Gilman. Paciente consumatoare informate într-o piață în privatizare Interviurile pe care le-am realizat cu femei care au trecut prin operații estetice au pus în lumină o serie de contradicții care arată cum experiența lor subiectivă este profund modelată de procese structurale mai ample. După căderea regimului socialist, practicile estetice, până atunci foarte rare, au intrat într-un proces puternic și constant de privatizare și de multiplicare. În anii 1990 au început să se înființeze primele clinici care ofereau astfel de servicii, însă piața era caracterizată de limitări materiale, lipsa furnizorilor, a specialiștilor, etc. Deși operațiile estetice nu au fost niciodată acoperite de sistemul public de asigurări medicale, până în 2014 acestea puteau fi realizate în spitalele de stat într-o zonă gri în care pacienții plăteau informal materialele și un onorariu personalului medical. Practica s-a oprit odată cu ancheta de la Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, reparatorie și arsuri, când mai mulți doctori au fost acuzați de completarea foiilor oficiale cu diagnostice false și de evaziune fiscală. Din acel moment, operațiile estetice s-au mutat exclusiv în clinicile și spitalele private, din ce în ce mai numeroase. Alte state, precum UK sau Olanda, care permiteau anumite intervenții estetice în cadrul sistemului public, sub presiuni neoliberale, au cunoscut un trend similar de privatizare. Pe acest fond de puternică privatizare a industriei estetice, femeile din România, s-au angajat în aceste practici ca paciente consumatoare informate. Acest statut le-a conturat experiențele subiective ale transformării corporale și le-a modelat repertorile de legitimitate. În procesul de transformare în paciente consumatoare, acestea depășesc rolul tradițional pasiv care le subordonează autorității chirurgului. Aceasta vine cu o scădere a autorității chirurgului care poate fi observată în transferul de expertiză, nevoia de documentare înainte de operație și responsabilitate către pacient, consimțământul informat, precum și în instanțele de negociere a retransformării chirurgicale. Asumarea responsabilității individuale pentru intervenția chirurgicală a fost vizibilă la unele dintre femeile intervievate, care a condiționat chiar succesul operației de calitatea procesului de pregătire. Mai mult, pentru majoritatea, acest proces a fost unul de durată, una dintre paciente recunoscând că s-a documentat și pregătit timp de șase ani pentru operație. Deși, din această poziție de paciente consumatoare informate Femeile pot fi empowered prin posibilitatea de a alege dintre mai mulți chirurgi, de a se informa pe cont propriu, de a dobândi cunoaștere medicală. Aceasta este o dinamică contradictorie, deoarece relația dintre cei doi actori este în continuare permeată de privirea chirurgicală, relații patriarhale și categorii tradiționale de feminitate. O pacientă care a mers la un consult pentru orinoplastie a fost întrebată de chirurg dacă nu vrea și augmentare mamară pentru că toate fetele vor. De asemenea, chirurgii pot chiar ei declanșa experiențe de dispariție. O altă pacientă, ea însăși doctoriță care a vizitat mai mulți chirurgi pentru orinoplastie, a povestit cum aceștia i-au recomandat repararea altor defecte până atunci neobservate. Citez. Mă întrebase, dar buze nu vrei? După ce am plecat, prima dată de la el, începuse să cred. Ăsta mi-a zis de buze, aia la altă de ochi, what fac ce naiba. Natura asta n-a fost cu nimic, dar nici cu mine. Am încheiat citatul. Diana, doctor, 32 de ani. distanțare și solidaritate față de celelalte. A stabili dacă sunt sau nu majoritare cazurile unor astfel de chirurgi nu este scopul cercetării. Ce este important este că și aceștia, dar și cei care ghidează pacientele către modificări corporale informate, se legitimează din repertorii comune autoritatea dată de expertiza lor medicală, faptul că răspune voilor unor pacienți consumatori informați din poziția de furnizori privați de servicii medicale și că operează pentru binele psihologic al pacienților. Mai mult chiar, printr-un alt repertoriu de legitimitate, cel de creare a celuilalt chirurgical. Aceștia se distanțează moral de colegii lor care realizează intervenții discutabile doar pentru profit. Pe lângă alte teme care se regăsesc în poveștile femeilor, am făcut-o doar pentru mine, operația este doar o altă procedură cosmetică sau a contribuit la revelarea sinelui autentic, cel al celuilalt chirurgical se regăsește des. Debra Gimlin susține că acest concept are scopul distanțării de aspectele problematice ale practicii și că este crucial integrării culturale și normalizării operațiilor. În această categorie sunt incluse femeile despre care se fac o serie de asumții, că își fac operații estetice fără să ia în serios riscurile sunt motivate mai mult de vanitate decât de nevoie, au așteptări nerezonabile în privința rezultatului sau sunt preocupate excesiv de propria înfățișare. Am regăsit aceste evaluări la câteva dintre femeile intervievate care le defineau pe celelalte ca poance, neveste de fotbalist sau femei care au exagerat cu numărul sau rezultatul operațiilor. Deși contradictorie, delegitimarea altor femei cu practici de autodisciplinare similare poate fi pusă pe seama internalizării normelor patriarcale. În mai multe mărturii însă se observă puternice poziționări critice ale femeilor față de presiunile cu care se confruntă, precum și instanțe de solidaritate cu alte femei care au trecut prin operații estetice. Prin recomandări, sfaturi, avertizări față de anumiți chirurgi, acestea împărtășesc experiențele lor altor femei aflate la începutul transformării chirurgicale. Prin aceste schimburi și deconstrucția discursurilor care legitimează operațiile estetice, pot fi transmise și posibile traiectorii de rezistență față de normalizarea chirurgicală a corpului, chiar dacă sunt reflecții. Post-chirurgicale, precum cele pe care le-am împărtășit de la Luca despre povestea ei.